0: Hola, somos Griselda Herrero y Antonio Cárdenas y estamos en Cuéntame Cómo Comió, un podcast en el que te contaremos muchas historias de ahora y de siempre.
1: Bienvenidos a todos y a todas. Muchas gracias por todos los mensajes de apoyos que nos habéis hecho llegar a través de las redes sociales, preguntas y dudas estos últimos días sobre cómo será el podcast y hoy por fin os lo vamos a contar todos. Teníamos muchas ganas de empezar. Hace año ya y medio que emitimos el último podcast. Recordad que se llamaba Escenas de Nutrimonio y que podéis encontrarlo en todas las plataformas. No sabemos cómo estará el sonido porque ahí lo suelen bajar. Pero la vamos directo al grano y vamos a contarlo hoy todos de cómo será esta, este nuevo proyecto o esta nueva aventura. ¿Por qué el nombre de Cuéntame cómo comió? Cuando llegamos a casa del trabajo nos preguntamos... ¿Qué tal ha ido el día? Como cualquier pareja. y nos contamos... Porque somos pareja, por si no lo sabía. A día de hoy, nos vemos cuando escuchen el, el podcast. Eh, y nos contamos historias que nos ha pasado durante el día, el día a día en el que nos contamos en casa. Y nos contamos muchas historias y dijimos un día de por qué no, no hacíamos un podcast para contarlo. Y se nos ocurrió de Cuéntame, haciendo un pequeño homenaje a esa serie que nunca, no hemos visto ni, un, ni cinco minutitos, pero le hacemos un pequeño homenaje y tenemos este podcast aquí para vosotros.
0: Algunas personas nos han preguntado que por qué no continuábamos ¿no? con Nutritional Gothic a las que se las hemos contado antes de deciroslo a vosotros, escenas de Nutrimonio. Bueno, pues tenemos tres motivos eh, por los que hemos cambiado el nombre y el formato. El primero de ellos es eh, el formato, precisamente. En el antiguo podcast eh, habíamos hecho muchísimas entrevistas, más de 30, y ciertamente nos enriquecieron muchísimo, pero empezó a cansarnos un poquito entre comillas, porque queríamos hacer algo diferente. Mirábamos a nuestro alrededor y todo era muy parecido. Podcast que escuchábamos, podcast que hacía entrevistas. Y no queríamos seguir por esa línea. Así que, bueno, aunque teníamos preparado un listado de profesionales no conocidos en redes, pero que hacían un trabajo, que hacen un trabajo brutal en nutrición, la pandemia nos eh, dejó esto un poquito atascado, lo atrasó todo y lo dejamos aparcado. El segundo motivo, pues teníamos que mejorar el sonido. Más de 1.500 descargas semanales nos hacía un poquito, eh, pues tenía esa presión ¿no? de mejorar un poquito el, el sonido que estábamos ofreciendo. Con las entrevistas, menos, y nos propusimos un poco mejorarlo. Creemos que lo hemos conseguido. Tenemos que darle las gracias a José David, a Sune. Lo podéis encontrar en Instagram o en Twitter como arroba Es un auténtico crack de los podcasts y gracias a él, pues tenemos toda esta parafernaria que tenemos aquí montada hoy para poder grabar los podcasts y ofreceros un mejor sonido a partir de hoy. Y por último, el tercer motivo que nos ha llevado a modificar el nombre y el formato es, eh, bueno, pues porque un día después de una de estas cositas que nos contamos, dijimos oye, ¿y si nos contamos en un podcast todas estas cosas que nos contamos en, nuestro, en nuestra escalera. Así que ahí comienzo. Y lo llaman innovación, ¿no?
1: Por ejemplo, tengo algunas preguntas de cosas que vamos a ver en el programa. ¿Sabías, por ejemplo, que hubo un emperador romano que era puerrófago? Pues lo veremos algún día en este podcast. Raro, cómo comió. ¿no? Puerrófago. Puerrófago, sí. <risa> <risa> O, por ejemplo, ¿y si traigo la, la, la verdadera o la auténtica receta del garum? El conocido como el ketchup de los romanos. O tal vez la sexta esposa de Enrique VIII pudo haber inventado el ascensor de forma casual.
0: Mucha gente me pregunta a mí a través de las redes si puedo comer una cosa u otra o, bueno, o que adelgaza o que engorda. En fin, muchísimas preguntas, incluso profesionales que me escriben al correo porque tienen un paciente y no saben cómo abordarlo. Así que yo he decidido traer muchas historias que me pasan en el día a día en consulta. Casos reales y cómo podemos solucionarlos, tanto si eres profesional como si no lo eres.
1: ¿Qué vas a encontrar en cada programa? El programa, nuestra intención es que tenga una duración entre 20 y 30 minutos. La intención es que la vamos a cumplir es <risa> aunque tengamos que cortarlo. Toco madera. Y lo hemos dividido en tres partes. Esta primera, que va a ser un poco más desenfadada, en el que hablaremos de curiosidades, anécdotas, educación alimentaria, todo en un tono más relajado uh -huh. y en el que hemos metido... Un apartado también para hablar de libros.
0: ¿Son todos de nutrición y alimentación? Bueno, pues no tiene por qué. Hoy os vamos a recomendar un par de ellos por ser el primer día, pero abordaremos otras temáticas que pensemos que puedan ser de interés para vosotros. Cuando acabe esta parte, que llamamos alfombra roja, nos pondremos ya más serios ¿vale? Entraremos en materia y lo haremos... ...con una claqueta. Así que cuando la escuchéis... ...podréis pensar... ...se acabó el cachondeo... ...porque empieza la historia.
1: ¿Dónde os podemos escuchar? Pues si nos estás escuchando... ...este canal es uno de ellos... ...pero también nos podéis escuchar... ...en Spotify... ...Google Podcasts... ...iVoox, etcétera... ...en todas las plataformas de audio... ...porque entre ellas... ...están compartidas estos audios. Sí es muy importante para nosotros... ...y te estaremos muy agradecidos... ...si nos das likes... ...comentarios... ...o lo que toque en cada aplicación... ...la que sea de tu interés. Si tienes dudas o preguntas... ...que nos quieras hacer llegar puedes escribirnos a una dirección de mail que tenemos. Apunta, si la necesitas, podcast.nortesalud.com y te atenderemos o lo responderemos a través del podcast
0: damos un avance de las recomendaciones del libro de este primer programa, porque vamos a empezar con esta alfombra roja y eh, vamos a empezar con los dos libros que hemos traído. Así que empieza nuestra sección de libros, que yo la he llamado la ventana literaria. <risa> bueno, hemos decidido incluir, ya os decía, una mini sección de libros ¿vale? en este nuevo podcast y, como os he dicho antes, para este primer programa eh, he traído dos libros. El primero de ellos es Ñam, sobre lo que comemos. Es un libro de Diana Oliver eh, y editado y publicado por Andana Editorial, eh, que se publicó el año pasado, en 2020. Bueno, yo creo que es uno de los mejores libros de alimentación saludable para niños, aunque en realidad creo que los adultos también lo deberían de leer, <ríe> de los que tengo. Son 80 páginas a todo color con unas ilustraciones maravillosas de Carmen Saldaña y prólogo de mi querido Julio Basulto. En ellas, en estas 80 páginas que tiene este libro, Diana, a la que admiro profundamente porque tiene una labor muy importante, ha sabido reflejar de una forma muy sencilla y práctica aquellos aspectos más importantes que tiene eh, pues, la, eh, aprender a comer al final. ¿no? En, ¿no? Nos aporta de qué manera tenemos que comer de forma saludable, dando valor a los alimentos de verdad. Incluye curiosidades, tips prácticos y mucha ciencia de base todo de manera amena y muy, muy visual. Por eso decía que es muy, un libro muy adaptado para los niños. Va haciendo un recorrido por todos los grupos de alimentos, incluyendo también algunas pinceladas pues, sobre desayunos y meriendas, ultraprocesados, ejercicio, alergias y sostenibilidad. O sea, ¿qué más? No se puede pedir. De verdad que os recomiendo tenerlo, sobre todo si tenéis niños, os va a maravillar. Y el segundo libro que os traigo... Eh, como regalo, bonus extra, ¿no? Como dicen los, los que hacen cosas de esta de informática.
1: Lo que pasa es que este no sé yo si sí lo pueden conseguir, ¿no? Porque se hizo a través de una campaña de crowdfunding.
0: Sí, yo no lo sé, pero bueno, seguro que si le preguntáis a Nerea, ella estará encantada de, de contestaros. Se llama Que mi madre tiene que. Y lo ha hecho Nerea Castro y Ana Álvarez, que ha sido la encargada de hacer el diseño, lo, las ilustraciones. Es un libro autoeditado publicado este año, en 2021, y es un cómic. Un cómic creado por, por Nerea, como ya os decía, que ha sido antigua alumna mía en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, y se lo dedica a su madre, a la que le diagnosticaron un cáncer y que sin duda, después de ojearlo y ver un poco la historia, es un ejemplo de superación que no os podéis perder. Gracias a la campaña de crowdfunding, como decía Antonio, ha logrado que este proyecto tan emotivo y tan bonito salga a la luz. Así que, enhorabuena Nerea por este proyecto y me alegro un montón que hayas podido hacer cumplir este, este sueño y dedicárselo a tu madre. Bueno, sin más preámbulos, cerramos aquí nuestra primera alfombra roja, <ríe> nos ponemos cómodos y comenzamos. Empezamos ya a ponernos serios, ¿vale? ¿Quién ya empieza...? Estoy, ¿eh? <ríe> no me puedo reír, que he dicho que nos vamos a poner serios. ¿Quién empieza con este primer pro... en este primer programa a contar la historia? ¿Quieres empezar tú? Venga, ¿qué nos cuentas hoy?
1: Bueno, pues hoy quiero hablaros de la primera vuelta al mundo que comenzó Magallanes, qué llevaban en las despensas y cómo hicieron para, sobre... para sobrevivir. España a principios del siglo XVI buscaba nuevas rutas en busca, valga la redundancia, de, de especias. Por el este era imposible. Antes hacía la, la típica ruta de la seda, ¿no? que la conocemos todos, eh, pero esa zona estaba eh, dominada por los turcos. Pensaron en ir hacia el sur, pero también era imposible, rodeando África hasta llegar mmm, todo lo que es hacia el este asiático, pero tampoco podían porque... Eso era zona portuguesa desde el tratado que habían firmado hace poco, el Tratado de Torresilla. ¿Qué decía este tratado? Trazaron, el Merida, tra, eh, trazaron una línea, el meridiano 370, y todo lo que había hacia el este era de Portugal, y todo lo que había hacia el oeste era para España. Eso sí lo hemos visto en la escuela. Eh, por eso eh, Brasil se habla portugués, porque estaba, digamos, a la derecha de esa línea imaginaria, imaginaria que es el Tratado 370. El meridiano, ¿no? El meridiano, ¿qué he dicho? El tratado. El tratado, no. El Porque meridiano el 370. De los sí. <ríe> <ríe> bueno, pues todo lo que había a la derecha de esa línea era portugués, y entonces pues no podían rodear África. Pues si no podían hacia el este y no podían hacia el sur, entra en juego, calienta que sales. Fernando de Magallanes, un portugués que había salido mal parado de Portugal por unos asuntillos algo feos que había tenido en Marruecos y le propone a Carlos I, Carlos I de España, quinto de Alemania, Alemania
0: Eso también no lo sabemos. pues
1: la, <risa> la ruta que le quedaba, pues la ruta hacia el oeste. La expedición no pretendía dar la vuelta al mundo, aunque ya había rumores de que la tierra podría ser esférica. Eh, la expedición lo que pretendía... Demostrar o el fin de la expedición era mmm, determinar que las islas Molucas, aquellas que eran ricas en las especias del momento, lo que es actualmente es Indonesia, pertenecían a los, a los españoles por el Tratado de Tordesillas y no a los portugueses. Pero para demostrarlo tenían que llegar y la única manera que tenían de llegar es jugársela por eh, el, el camino oeste. que les quedaba, claro. Eso es. Pero no querían dar la vuelta al mundo. Bueno, no sé cómo lo dijo. No sé si porque Carlos I no sabía muy bien hablar español, por esto porque era más alemán que español, o porque tenía muy buena labia Fernando de Magallanes. Pero el caso es que el, eh, el rey le aprueba la expedición y le da cuatro naos, una carabela y 250 hombres, un poquito menos. Y se, y se aprovisionan para, para dos años.
0: Bueno, ¿y qué llevaban en los barcos? Porque, claro, tienen que llenar esos barcos para dos años de expedición
1: pues llevaba muchísima, muchísima comida. Eh, Antonio Pigafetta, que es el cronista de la expedición, cuenta que es una de las fuentes de las que podemos obtener, de las pocas fuentes que hay que podemos obtener información de esta primera vuelta al mundo. Nos cuenta con detalle lo que llevaban en el barco. 10 toneladas de galletas de mar, 200 botes de sardinas, arenques, higos, judías, arroz, 430 cabezas de ajo, So
0: que había, que había vampiro.
1: <risa> no sé, le encantaría la sopa mieda? de ajo, me imagino. Harina, queso, miel, carne de membrillo, vinagre, carne de cerdo y siete vacas. Proveerían al principio de leche a toda la expedición y después, pues, de carne. Es muy típico que en los barcos de la época a los animales pues, le entrara el mal del mar. Que, es, que, que suelen morir, pero animal que hay en el barco muerto, animal que entra. En la cazuela. Se cuenta que, que, que entre la tripulación podría haber más casos de, de escorbuto que entre los oficiales y es posible que los oficiales tuvieran más acceso a, a las primeras semanas a los productos frescos y después pues alimentos como la carne de membrillo que en la cual pues... Están más, son más ricos en, en vitamina C.
0: Oye, ya has hablado de, de una cosa que llevaban, que eran galletas de mar. ¿Eso qué es?
1: Yo, yo tampoco sabía lo que eran galletas de mar, porque además lo busqué en Google y galletas de mar, eh, lo que primero que te salen son como un tipo de molusco. Pero no, no son, no son moluscos. Era pan seco, era un pan hecho a base de harina, agua y levadura y cocido dos veces, de ahí el nombre biscoctus. Ah, mira. Suena como el bizcocho, como bi ¿no? O biscote,
0: ¿no? O bizcote. No, o está bizcotes, está esto, cocido
1: es. dos veces. Se, se hacía una pasta, la secaban y se quedaba dura, 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 dura y muy fácilmente, eh, muy frágil, ¿no? Era muy, muy fácil. Rompible. rompible. Es algo parecido a la regañá que en el sur mm. de España pues, solemos consumir. Puede durar más de dos años, por eso se la llevaban en, en grandes cantidades en estos barcos. Aunque durara mucho tiempo, para ingerirla tenían que remojarla o en agua o en vino para poder, para poder comerla. Como decía antes, los alimentos frescos duraban muy pocas semanas. Es lógico, ¿no? Porque eso son alimentos uh -huh. perecederos. Y cuenta, y cuenta Picafeta que cuando llegaban a alguna tierra nueva, pues intercambiaban objetos con las tribus a cambio de, eso, de, esos, de esos alimentos frescos. Por ejemplo... Cuenta que un peine lo cambiaron por dos gansos. Un anzuelo o un cuchillo por cinco o seis gallinas. Un espejo o un par de tijeras para conseguir pescado para alimentar a diez personas. Por un cascabel o una cinta, los indígenas daban una cesta de patata. Y por las cartas de los naipes, en concreto por un rey, conseguían hasta seis gallinas. Madre mía.
0: ¿Y merecía la pena hacer viajes tan largos?
1: Y tanto, y tanto que merecía. Eh, las especias eran... Unos eran y son unos excelentes conservantes y saborizantes de carnes y pescado. Antes no se eh, la carne y el pescado no se podría conservar. Y la carne y la especia, además de, de conservarlo, le daba ese sabor que te quitaba ese mal olor que podía tener tras unos cuantos días. Un pequeño saco de pimienta podría ser el sueldo de una persona, pero no de una persona al mes, sino durante toda su vida. Además, eh, eh, la especia es muy fácil de transportar, y muy fácil de intercambiar por su elevado por su elevado precio. Entonces, si son invadidos ante los pueblos, ahora también, pero antes la invasión estaba al orden del día. Si había que salir por patas rápido, la especie sabía que era un seguro de vida. Mira, por ejemplo, eh, hemos hablado que las molucas eran el sitio donde estaban estas especias. La India eh, tenía la pimienta y el sándalo. La vainilla en Centroamérica. La nuez moscada y el clavo estaban en, en Indonesia, ¿no? en las Molucas. El jengibre en el sudeste asiático. Y la sal en China. <risa> Bueno, comienza la aventura, ¿no? Eh, hasta el Estrecho de Magallanes, que por aquel entonces no era Estrecho de Magallanes porque no habían pasado nadie, pues el plan alimentario fue más o menos bien. Pero ya cuando se enfrentan al Océano Pacífico, todos son problemas de hambre y sed. Ellos pensaban que la Tierra era mucho más pequeña y se llevan con la primera decepción. Y es que llegan al meridiano 165, es decir, el opuesto al 370 que hemos hablado al principio. ¿Y por qué es una mala noticia? Porque han llegado al meridiano, pero no han llegado a las molucas. Eso quiere decir que las molucas están en territorio oh. portugués. Mejor para ellos, pero para nosotros. Bueno, el océano pacífico se les hace eterno, apenas le quedan víveres. Las reservas eran tan pocas, cuenta Picafueta, que tomaban orina mezclada con agua podrida. Qué rico. <ríe> bueno, en una de las paradas que hacen consiguen encontrar una isla y la bautizan como la isla de los tiburones. ¿Por qué se llama así? Porque fue el menú del día, ¿vale? Comieron tiburón o también okay. puede ser conocido como cazón, ¿no? No sé si lo harían en adobo como se come aquí en Andalucía.
0: No, porque no tenían de especias <risa> todavía, ¿no?
1: <risa> no sabemos si llevaban algo todavía. Bueno, empiezan a aparecer los primeros problemas de escorbuto. Por eso el océano es eterno y yo no pensaría nunca que, 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 que podía ser tan amplio. El escorbuto es una vitaminosis causada por la falta de vitamina C que se utiliza para síntesis de, de colágeno en el cuerpo. La vitamina C, el ácido ascórbico, proviene de la palabra latina escorbutus. Así la define a esta enfermedad eh, Antonio Picafeta, el cronista. Nuestra mayor desgracia era vernos atacados por una especie de enfermedad que hacía hincharse las encías hasta extremo de sobrepasar los dientes en ambas mandíbulas, haciendo que los enfermos no pudiesen tomar ningún alimento. De esto murieron 19. El tratamiento para el escorbuto es base de productos a base de productos frescos. Bueno, después de muchísimas, muchísimas penurias, llegan por fin a Filipinas. Pero allí tienen una pequeña, bueno, una pequeña, depende cómo lo miremos, una batalla que es conocida como la batalla de Matán con los indígenas. Y allí es donde muere Magallanes. Los españoles pues salen por patas. La primera vez que salen por patas en este viaje. Solo le quedan dos naos. Han perdido otras en, eh, en otras en otras incidencias que ha tenido durante el camino y consiguen llegar hasta la isla de Borneo. Allí tienen una cena con el rey de la zona y acuden altos cargos. Pero hay uno de los altos cargos, Juan Sebastián Alcano, que no puede ir por una indisposición. No hay mal que por viernes no venga porque esta cena con el rey era una emboscada y mueren muchos de los altos cargos de la expedición. Nuevamente, ¿qué es lo que hacen? Salen por pata, Fuera. Pero consiguen llegar a las Molucas contactan con el rey de allí, que era el rey Almanzor. Y este rey sí lo recibe un poquito mejor porque está harto de, de los portugueses y de los indígenas. Entonces le abre las puertas y le llena uno de los barcos, la Nao Victoria, que es la que después completaría la vuelta al mundo, de especias. ¿De cuál? Pues ya lo dijimos antes, ¿no? Que, 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 que de las Molucas una de las principales especias era el clavo, el clavo de olor. Y además era la máscara. Entonces llena el barco de, de, clavo. de clavo dolor. Pero a la misma vez que le llenan el barco, le dicen: y Los, los portugueses saben que estáis aquí, así que por tercera vez salí, por, salí pata. por pata. Entonces ahí es cuando el cano se plantea de. Recordemos que la expedición decía de buscar una nueva ruta, pero volver por, el, por esa misma ruta. Pero ahí es donde dice el cano: Espera, que si estamos aquí, es verdad que esto es redondo, y si completamos la vuelta. Pues como quedaban dos naos, lo, lo hacen un sorteo, conchas blancas contra conchas negras, un piedra, papel tijera de, de la época. Entonces, la nao Trinidad vuelve por el camino de vuelta, otra vez a tener que cruzar por el camino de ida, hacer de vuelta, eh, y le sale mal, no son apresados y no, no acaban muy bien. Y la nao Victoria, capitaneada ya por el, por el cano, sigue para completar la vuelta al mundo. El viaje de vuelta no fue fácil. Digamos que fue el trayecto más duro. ¿Por qué? Porque no habían repuesto, habían llenado el barco de, de clavos, pero no, de, de, de víveres. Entonces eh, es, se le hace eterno y otra vez vuelve a aparecer, o no sé si se llegó a ir en algún momento, eh, el hambre y la fe, cada vez es mayor, dice Pegafeta a menudo, aún estábamos reducidos a alimentarnos de serrín y hasta las ratas, tan repelentes para el hombre habían llegado a ser un alimento tan delicado que se pagaba medio ducado por cada una, o sea, la cosa fue a peor, cuenta también eh, y leo textualmente, para no morirnos de hambre nos vimos aún obligados a comer pedazos de cuero de vaca con que habían forrado la gran verga, el, paro, el palo central de, de la nao, para evitar que la madera destruyera las cuerdas. Cada día moría una persona.
0: Pero si comían cuero, ¿cómo se tragaban el cuero?
1: <risa> bueno, dice que eh, dice en el mismo relato que este cuero, siempre puesto al agua, a la sal y a los vientos, estaba tan duro que era necesario eh, sumergirlo durante cuatro o cinco días en el mar, para ablandarlo un poco, para comerlo lo ponían encima de la brasa. Es decir, lo ponían, remojaba eh, con en cuerdas agua. en el agua y de ahí directo a las brasas para poder comerlo. Pero claro, el hambre era muchísimo mayor. Bueno, consiguen con mucha penuria o con mucha fatiguita, como se dice aquí en el sur, <risa> llegan hasta Cabo Verde, a unos 3.000 kilómetros de lo que es el sur de España. Y eso es, recordemos, territorio portugués. Le quedan 3.000 kilómetros solo para completar esa ansiada vuelta al mundo, primera vuelta al mundo, pero no pueden más. Tienen hambre, tienen sed y el escorbuto los está matando. Recordemos que decíamos hace poco, decía Cuenta Picafeta, que cada día moría una persona. Entonces propone entrar en Cabo Verde. Se les ocurre decir que son una expedición que vienen de América, que les ha cogido un temporal y que los ha destrozado. No sé cómo lo hacen, pero los portugueses, se lo tragan. Empiezan a cargar el barco un poco de provisiones, pero como en todo patio de vecino, alguien, por lo visto, uno de los tripulantes, pagó con clavo, en plan vacilón, ¿no? <risa> Mira lo que tengo. Eh, entonces salen, o sea, eh, tienen ¿Se que dan salir. Cuenta? Claro, o sea, se dan cuenta y tienen que volver a salir por patas. Porque los portugueses se dan cuenta de que no vienen de América, que vienen de las Molucas. Bueno, es un barco que está lleno de escorbuto, pero a duras penas llegan 18 hombres tres años después hasta Sevilla. El rey Carlos V, que todavía sigue gobernando tres años después, le concede 500 ducados al año durante toda su vida. Gran parte de la tripulación, y con esto ya quiero terminar, murió a causa del escorbuto cuando llevaban en la nao Victoria 22 toneladas de clavos. Y ahí es donde voy a leer... <risa> el clavo de olor es una de las especias con mayor poder antioxidante, pues posee más de 80 miligramos de vitamina C por cada 100 gramos, además de, con el, de, de contener caroteno, vitamina E, selenio y demás neutralizadores de radicales libres. Es decir, tenían la solución al escorbuto en la bodega, pero se la jugaron en el viaje y en Cabo Verde.
0: Y han dicho que le pagaron un montón de ducados, ¿no? ¿Qué hizo el cano con toda la fortuna?
1: Pues como el hombre es el único animal que cae dos veces con la misma piedra, tres años después emprende el mismo viaje, otra vez da toda la vuelta al mundo, pero esta vez como consejero orientador de Fray García Jofre de Loaiza. Y en este viaje muere en el Pacífico. No se sabe muy bien porque hay dos versiones. Una dice que comieron un pez con dientes de perro. Hay un tipo de atún que es conocido como dientes de atún dientes de perro. Y puede ser que comieran ese animal y murieran por algún tipo no de, de agua, anisakis ¿no? o algún bichejo que tuviera el pescado. O es posible que muriera también de escorbuto. Es que el pobre nunca se enteró. <risa> <risa> bueno, pues hasta aquí la historia que quería contar de la primera vuelta al mundo y de cómo podían haber tenido la solución en las bodegas, pero la ambición por llegar o el desconocimiento, pues estuvo a punto de matarlos. Bueno, creo que ha llegado tu turno, ¿no? ¿Qué nos quieres contar?
0: Bueno, pues a veces confundimos un atracón con una ingesta copiosa, así que hoy hablaremos de atracones, qué son y cómo reconocerlos. El otro día me preguntaba una paciente que si lo que le pasaba eran atracones, lo que ella estaba sintiendo lo podíamos etiquetar o nombrar como atracones. Bueno, es muy habitual asociar tener un atracón a comer mucha cantidad y bueno, después veremos que puede estar relacionado aunque no es lo único, pero esto suscita bastantes dudas y confusiones entre la población. Esta chica de la que os hablo estaba un poquito preocupada porque decía estar teniendo atracones cuando en realidad en su caso no lo eran. Para poder definir un atracón, antes me gustaría preguntarte cómo definirías tú o qué dirías tú que es un atracón.
1: Bueno, yo por lo que escucho, porque yo creo que no lo tengo, eh, <risa> pues, pero es llegar a casa y comer mucha comida basura o manzana o, o eso que se conoce como darme un homenaje, ¿no?
0: En algún día, ¿no? Bueno, pues... Ahí lo tenemos, al final es un concepto generalizado, eh, mal generalizado en realidad, que tenemos sobre lo que podemos considerar atracón. De hecho, nos encontramos muchas veces en consulta personas que ya vienen diciendo es que yo tengo atracones, cuando a lo mejor después, cuando indagamos un poquito, resulta que no son atracones, sino que es bueno, un tipo de ingesta que es distinta a la que debería de ser, pero no la podemos catalogar como atracones. Vamos a ver qué nos dicen los manuales que saben de esto. Según el DSM-5, que es el manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, y es 5 porque es su última versión, la última actualización, el trastorno por atracón, que se llama en inglés Binge Eating Disorder, eh, y, y hablamos, estoy hablando ahora de trastorno por atracón, vale, para que entendamos que también puede haber una diferencia, se caracteriza por episodios recurrentes de atracones que deben producirse con una frecuencia concreta, que se establece en una vez a la semana, al menos durante tres meses. Entre los criterios diagnósticos que establece este, este manual deben cumplirse como mínimo tres de los siguientes aspectos que enumera el manual. En primer lugar, comer mucho más rápido de lo normal. En segundo lugar, comer hasta sentirse desagradablemente lleno. Comer grandes cantidades sin hambre fisiológica, o bien comer a solas o sentirse mal después de haber hecho la ingesta, o bien no tener eh, ningún mecanismo compensatorio, que es lo que ocurre eh, en la bulimia nerviosa y que es uno de los aspectos que diferencian o que nos sirven para hacer un, un diagnóstico diferencial entre la bulimia nerviosa y el trastorno por atracón.
1: Bueno, entonces si un día como más de lo normal, ¿sería un atracón?
0: Pues no tiene por qué, ¿vale? Porque no se trata exclusivamente de la cantidad y eso es un poco lo que está generalizado. Pensamos en el atracón como una persona que come mucha cantidad. Y bueno, ahora después veremos, y ya nos, de lo, de nos lo adelantaba un poquito el DSM, ¿no? Que, que sí puede tener que ver con la cantidad, pero no solamente con la cantidad. Es ahí donde tenemos que incidir, ¿no? También está relacionado con el cómo estoy comiendo, la manera en la que estoy ingiriendo esa comida, por qué me lo estoy comiendo y, por supuesto, lo que, lo que ocurre después, ¿no? Cuando trabajamos este concepto en consulta, tenemos que tener en cuenta distintos factores a la hora de poder definir, entre comillas, si estamos o no ante, ante un atracón. Y obviamente es un concepto que se, que se trabaja desde la psiconutrición, porque estamos hablando de, de pensamientos, de emociones y de conductas que, que se tienen que trabajar desde la psicología. Entre esos factores eh, que nos pueden ayudar a entender si, si estamos ante un atracón o no, pues podríamos definir, yo, yo siempre pienso que es muy importante que no lo asociemos a la cantidad, no como os decía que se ingiere. ¿Por qué? Porque además la cantidad es relativa, ¿no? No sé, a lo mejor yo digo, oye, me has puesto mucha cantidad de comida y lo que para mí es mucho, para ti a lo mejor, pues no puedes, puede ser poco, ¿no? O viceversa. Entonces, el tema cantidad siempre, siempre lo vamos a tener que referir a uno mismo, a lo que yo comería habitualmente. Es decir, si sí, la, la cantidad que yo estoy eh, eh, haciendo referencia en el atracón es mucho o poco en relación a lo que yo suelo comer habitualmente, ¿vale? Porque si no, eh, pues podríamos estar sesgando un poquito ese concepto. Otro factor sería el motivo que nos lleva a comer. Eso también es muy importante, porque normalmente en un atracón suele ser emocional. Si yo como mucho un día porque estoy en una barbacoa y como más, o porque es noche vieja y como mucha cantidad no tiene por qué ser eh, definido como un atracón en sí mismo, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que nos está llevando a comer en ese momento? Pues un factor emocional que normalmente, aunque a veces puede, eh, puede que sí, no suele ser por hambre fisiológica.
1: ¿Y qué diferencia hay entre comer con ansiedad y tener un atracón?
0: Vale, esa es una pregunta muy, muy buena, <ríe> porque eh, primero te, te haría una distinción de la que probablemente hablemos en otro episodio, que es ¿Qué, ¿Qué diferencia? Que si me estás preguntando ¿comer con ansiedad o comer por ansiedad? Porque son cosas diferentes, ¿vale? Qué Pero bueno,
1: con ansiedad
0: eso lo vamos a dejar para otro programa, si te parece. Bueno, en este caso, si hablamos de comer con ansiedad, bueno, llegar con mucha hambre y comer muy rápido no es tener un atracón. ¿vale? Yo llego muy rápido hoy porque tengo mucha prisa, porque tengo mucha hambre y como a una velocidad alta, no tiene por qué ser un atracón. ¿vale? Cuando comemos por ansiedad, donde hay un factor emocional, podría haber un atracón o podría no haber un atracón. Yo puedo comer por ansiedad sin que haya un atracón. Sigamos con lo que define el atracón para que podamos entender bien el, el concepto. Hemos dicho ya dos factores importantes, vamos a decir algunos más. La forma de comerlo. La forma de comerlo suele ser rápido, sin sensación de control, o más bien con sensación de descontrol. Es decir, yo, más que disfrutar, lo que hago es engullir, ¿vale? Como muy rápido. Muchas veces ni siquiera somos capaces de recordar lo que hemos comido, ni somos conscientes de ello. Hay veces que le preguntamos al paciente, bueno, ¿y qué comiste en el atracón? Pues no lo sé, lo que encontré, lo que había en casa, lo que había en el cajón. No recuerdo si fueron tres galletas o quince. Puede también darse con cualquier tipo de alimento y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque no solamente podemos tener atracones con alimentos malsanos, que es una de las ideas generalizadas ¿no? que me decías tú, tú antes. Es verdad que la mayor parte de las veces se asocia a alimentos malsanos, pero no tiene por qué. Y, y aquí pues hay que hacer un inciso importante porque... Eso genera un problema de identificación. Cuando hay atracones con alimentos saludables, tendemos más a no reconocer que hay un atracón, porque como estamos comiendo sano... No, es que yo he merendado, pero es que he merendado fruta ya, pero es que te has comido 10 piezas de fruta. Sí, pero era fruta, vale, pero vamos a ver, y te lo has comido muy rápido, y te lo has comido de tal forma. Bueno, pues todo eso hay que analizarlo y tener en cuenta que dentro de estos alimentos malsanos normalmente están asociados a alimentos prohibidos, ¿vale? Es decir, aquellos alimentos que yo me prohíbo son los que suelo comer cuando eh, hay o aparecen los atracones. Muchas veces se hace escondida, ¿no? Ya lo decía el DSM5, de, de comer a solas. ¿Por qué se hace a solas? Pues porque nos da vergüenza muchas veces reconocer o que alguien nos vea comer de esa forma. Y por último, el último factor es eh, lo que ocurre después. ¿Cómo me siento después? Pues suelen aparecer sentimientos de culpa, de frustración, de malestar emocional y físico, es decir, el estado emocional puede llegar a afectarnos tanto que nos inhibe las señales de saciedad y por tanto eso es lo que permite que podamos comer muy por encima de nuestra capacidad física. De ahí aparece pues el malestar físico de después, no de indigestión, incluso de pesadez.
1: Vale, pero quiero la solución. ¿Qué puede hacer una persona <ríe> que ha tenido un atracón?
0: <ríe> bueno. Eh, aquí no hay una solución fácil, como todos los problemas que yo os voy a contar, nunca van a tener una solución de A o B y, y algo sencillo lo primero de todo eh, si, si es algo que ocurre de forma aislada y nos ha ocurrido una vez y no, pasa, y, y no nos vuelve a ocurrir, pues quizá no tenga la mayor importancia, ¿vale? pero si es algo recurrente que además nos genera malestar de cualquier tipo emocional, físico o el que sea nos limita en algún sentido, pues a nivel social, por ejemplo, que dejamos de salir porque no voy a ser capaz de controlarme o, o cualquier otro eh, otro de estos factores sí que sería adecuado consultar con un equipo interdisciplinar donde nos puedan ayudar a trabajar el origen, la causa del problema y a llevar a cabo una reeducación alimentaria y emocional. Es verdad que muchas veces la desorganización, pues una mala ingesta, una mala, una falta de gestión son las causas de, de estas conductas. Y también tenemos que tener en cuenta que nos puede ocurrir que el, el atracón o lo que nosotros podamos identificar como atracón eh, aparezca pues, a edades avanzadas, pero si nos ponemos a hacer una visión retrospectiva de, la, de, de, de toda la historia nos damos cuenta de que eh, en la infancia ya ha habido algunos factores o algunas señales que nos pueden dar lugar a pensar que esos atracones o esa conducta ¿no? se ha podido iniciar en la, en la infancia, o al menos eso nos dicen los estudios. En cualquier caso, y esto sí que creo que es muy importante, no es una cuestión de etiqueta, ¿vale? Lo importante no es cómo se llama la conducta, sino trabajar lo que nos lleva a ella y mejorar nuestra relación con la comida
1: Bueno, pues aquí cerramos el primer capítulo de Cuéntame cómo comió Esperamos que te haya gustado, déjanos likes valoraciones o comentarios y si tienes preguntas que quieras o que resolvamos o historias que contemos escríbenos a nuestro mail podcast nortesalud.com.
0: Nos vemos en el próximo programa
1: Adiós ¡Hasta luego! Si el tiempo no te cambió, sin querer, ibas creciendo, te fuiste de casa.